1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Éric Ducourneau, le directeur général des laboratoires Pierre Fab, le célèbre groupe pharmaceutique et dermocosmétique créé en 1962. Et un groupe français surtout, ça c'est important de se le redire. Bonjour Éric. Est-ce que j'ai bien défini ce qu'était Pierre Fab Est-ce que tu peux me repréciser peut-être toutes vos activités Je pense Alors, que c'est hyper intéressant.
0: Les activités commerciales sont exactement celles que tu as décrites. Après, c'est un groupe qui a la chance aussi d'être toujours investi en recherche, en développement en production et en commercialisation et distribution. Là où dans notre secteur beaucoup de groupes ont abandonné dépend de cette chaîne de valeur, Pierre Fabre a toujours l'intégralité en fait du scope de ses activités.
1: Donc, il y a aussi la R&D, etc.
0: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on investit chaque année à peu près 200 millions d'euros, 150 sur le médicament, 50 sur la dermocosmétique, pour la recherche et le développement de nouveaux actifs, de nouveaux produits. Voilà, donc et ça fait partie de l'essence de l'entreprise. Ce secteur d'activité est beaucoup dirigé par l'innovation. Les consommateurs, les patients sont en attente d'innovation. Et nous avons une partie de cette innovation qui est sourcée en externe, mais une grande partie qui reste encore chez nous avec des équipes qui sont présentes pour leur intégralité à Toulouse et puis peu marginalement pour des développements de produits adaptés à la fois au climat et au pot euh, au Japon à Tokyo et une autre équipe à, à Rio, au Brésil
1: j'imagine bon, alors surtout dans le contexte actuel c'est que c'est un secteur qui est hyper-challengé, c'est quoi vos challenges aujourd'hui, les principaux
0: Je pense qu'il y en a plein, mais les principaux Alors, si, si j'y distingue peut-être deux périodes dans, dans la période que l'on vit aujourd'hui, la période pendant laquelle la pandémie a été la plus forte, le plus gros challenge, c'était de maintenir une activité industrielle. Puisqu'en fait, nous devons fabriquer nos produits. Toutes nos usines sont basées en France. Euh, à partir de ce moment-là, le défi, c'était de rester, même dans les périodes de, de confinement, euh, agile de façon à pouvoir fournir nos produits. C'est-à-dire, quand on a derrière des patients qui attendent leur traitement anticancéreux, on est obligé de fournir ces, ces traitements anticancéreux. Donc, ça, ça a été le premier défi. Je dirais que le, le nouveau défi qui, qui s'ouvre à nous maintenant, c'est un défi qui est lié aux pénuries euh, d'ingrédients, euh, aux pénuries de principes actifs, puisque le monde... Qui mon... sont liés
1: à quoi, ces pénuries
0: Alors, qui sont liés, pour l'essentiel, en fait, à une interruption momentanée, euh, récurrente et, et presque, je veux dire, comme des synapses, hein, euh, d'un certain un certain nombre de chaînes d'approvisionnement depuis début 2020. Puisque si on se replonge début 2020, au début de la pandémie, il y a une interruption totale des échanges avec l'Asie. Euh, cette interruption après quand elle va cesser il va y avoir un problème c'est le volume des bateaux mais aussi euh, je crois que tout le monde a entendu parler des palettes par exemple qui permettent de transporter les produits les ingrédients etc et, et de ceux qui repartent vers l'Asie quand ça a été fabriqué en Europe et quand ça se remet en fonctionnement et en fait il y a un autre phénomène qui joue c'est qu'on privilégie les acteurs économiques les, les grands acteurs par exemple de la navigation du transport privilégient forcément les zones dans lesquelles la croissance redémarre le plus vite ce qui est logique et donc, il y a eu une espèce de focalisation qui s'est cristallisée entre l'Asie et les États-Unis et qui a un peu laissé de côté l'Europe, en fait, pendant cette période. Donc, en fait, tout ça, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Une interruption d'échange, même si Pierre Fabre source 95% de mmh, ses ingrédients principaux actifs, etc., en Europe. Donc, bon, ça, c'est ouais. voilà, une chance. Et il y a de la tension qui s'est créée sur les matières premières, puisque dans beaucoup de secteurs d'activité, dont la cosmétique, eh bien, il y a eu le maquillage. Par exemple, nous, on n'y est pas, mais certains ingrédients sont communs entre la cosmétique et le maquillage. Eh bien, il n'y a eu pratiquement pas de commerce qui a été fait pendant une longue période, on va dire... En gros, de début 2020 jusqu'à le début 2021, quasiment 12 mois. Et, et maintenant que ça redémarre, ça redémarre fort. Et forcément, il ben, y a des tensions. Donc, quand on est un acteur, certes important, Pierre Fab, c'est le deuxième acteur d'hermo cosmétique mondial. Mais, mais ce n'est pas le premier. Et, et, et il est assez petit aussi, hein, 2 milliards et demi de chiffre d'affaires. Eh bien, au final... C'est déjà pas mal. <rire> c'est pas mal, mais il mais y en a qui font beaucoup plus. Donc, en fait, en fait on est ben, oui, forcément, non, bien sûr. Voilà, le, le, le producteur va privilégier ceux qui font les plus grosses commandes.
1: Et ces 5%, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les relocaliser complètement
0: complètement Alors, souvent, on ne peut pas les relocaliser complètement parce qu'il n'y a plus en Europe hein, le, le savoir-faire. C'est une très bonne question que tu poses. Il n'y a plus le savoir-faire en Europe pour le faire. Là, et si on forme les gens Alors, il faut former les gens et il faut aussi accepter un certain nombre de choses. Le, un certain nombre d'activités de, de, ont disparu d'Europe et en particulier de France parce qu'on s'est mis des mauvaises idées en tête. Par exemple, que la chimie, c'est dangereux. Aujourd'hui, on est passé à la chimie qui a énormément euh, évolué. Par exemple, euh, dans une entreprise comme Pierre Fabre, qui fait beaucoup d'extraits végétaux, Hier, on faisait des extraits végétaux qui étaient tous basés sur de l'extraction chimique. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'extraits végétaux qui sont des extraits végétaux verts. C'est-à-dire, par exemple, Pierre Fabre a des brevets dans un, euh, un procédé hein, qui s'appelle l'extrusion. On utilise l'eau de la plante en fait, pour euh, sortir de la plante les principes actifs de la plante, pour extraire les principes actifs de la plante. On n'utilise plus du tout de solvant, par exemple, plus de produits Depuis chimiques.
1: Depuis quand ça, ça a été arrêté d'ailleurs
0: Alors, pour nous, ça a été arrêté il y a trois ans. Euh, donc, au moment où nous avons mis ces, ces brevets au point, et, et, et c'est une technologie propriétaire, comme on dit pierre est elle seule à utiliser ce type de procédé. Donc, quand on, on voit ça, euh, on se dit que les mauvaises idées qu'on peut avoir parfois vis-à-vis -vis de certains secteurs industriels, dont la chimie, il faut les abandonner. Parce que si on veut être capable de sourcer et d'être autonome dans une période où les, les, les échanges internationaux s'interrompent, eh bien oui, il faut que nous ayons de la chimie en Europe.
1: Oui, et puis en plus de relocaliser... Pour l'environnement d'une aussi, pour euh, bah, l'impact social, de former des, des jeunes talents. Enfin, je, je pense que c'est tout bénef. Hein.
0: Tout à fait. Et de Développer euh... une
1: nouvelle compétence qui pourra même être compétitive.
0: Et développer des nouvelles technologies. Exactement, en fait, naturelles. Euh, voilà, naturelles, ce qu'on appelle la chimie verte. Ça a aujourd'hui une réelle existence, comme les biocarburants.
1: Et donc, ce, biocarburants. ce brevet de chimie verte, c'est vous qui l'avez
0: lancé avec de la R&D Tout à fait, nous l'avons développé avec une start-up. Nous l'avons pas développé seul. Nous l'avons développé avec une start-up, mais effectivement, euh, nous, nous l'avons développé sur un plan industriel. Donc là,
1: j'imagine quand même que vous avez une part un peu de, de produits non naturels dans, les, dans, dans vos formulations
0: Bien sûr, parce qu'il peut y avoir certains ingrédients qui sont difficiles à remplacer sur un plan naturel. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une courbe de progrès. Donc, euh, moi, je crois qu'il faut. Et puis, il, il y a faut... peut-être
1: des choses qu'on ne peut pas remplacer, surtout, non
0: Alors, Il y a des choses qu'on ne peut pas pouvoir remplacer, mais euh, il y a quand même beaucoup d'espoir dans la nature. Je, je vais... Moi aussi, j'ai donné <rire> en la nature. <rire> je, je, je vais donner euh, peut-être deux exemples par rapport à ça. Donc, quand, quand je disais, euh, par exemple, la glycérine, qui est un composant très connu, la glycérine était à l'origine un ingrédient chimique. Aujourd'hui, on utilise la glycérine végétales. Donc ça, c'est un vrai progrès dont bénéficie l'ensemble du secteur cosmétique. Mais je vais, je vais donner un autre exemple sur l'utilisation de principes actifs dans des pathologies. Par exemple, aujourd'hui, dans une de nos marques qui s'appelle Ducré, on lance un produit qui contient un ingrédient qui s'appelle le Célastrol. Le Célastrol est un ingrédient complètement naturel. Et le Célastrol, en fait, a une efficacité très importante sur les crises de psoriasis. Hier, on soignait les crises de psoriasis avec des médicaments et avec des produits chimiques. Et Pierre Fabre a une chance, c'est qu'a été constituée au fil des années la plus grande bibliothèque, on appelle ça comme ça, européenne de plantes, qui nous détenons à Toulouse, qui est reconnue d'ailleurs par la Commission européenne, et que nous avons mis en open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut demander accès aux actifs que nous détenons et donc initier des recherches qui après devront se situer sous les protocoles de Rio et de Nagoya donc qui protègent la biodiversité des pays où ces plantes sont issues mais on peut commencer les recherches sur la base des plantes qui ont été récoltées par Pierre Fabre Mais je cite ça parce qu'en fait ne pas abandonner ces recherches c'est extrêmement important parce que même si aujourd'hui il y a des conventions internationales qui en fait nous oblige, au bon sens du terme, vis-à-vis -vis des états dont sont originaires les plantes, ça n'empêche pas de faire de la recherche et de faire progresser la science. Et donc, de voir, comme tu le disais tout à l'heure, comment la nature peut de plus en plus nous aider dans cette recherche thérapeutique.
1: J'imagine que la... enfin, votre corps de métier se situe quand même en France. C'est quand même là que vous allez cultiver des plantes. Après, il n'y a peut-être pas toutes les espèces en France. Il n'y a pas
0: toutes les espèces.
1: Ouais. Et donc, j'imagine aussi... Il y a du transport dans l'histoire. Alors, il y a et, du transport. Et tu m'avais parlé euh, de cargo, enfin de, de bateau. Oui. Euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est... Bon, quand même un peu mieux que, que l'avion, mais est-ce que vous faites des choix aussi éclairés là-dessus sur ces moyens de transport Parce que j'imagine qu'il y a même beaucoup de flux hein, de votre côté. Pour votre empreinte carbone, ça pèse tout de suite énormément.
0: Alors, on a beaucoup de flux, mais euh, notre chance, c'est que l'essentiel de nos flux sont des flux maritimes. Je parle des flux... Export, hein, donc les, euh, les, la partie du chiffre d'affaires, les 72% du chiffre d'affaires qu'on fait hors de France, en fait, nous les faisons essentiellement par du transport maritime ou euh, du transport par train quand on se situe en Europe. C'est bien, voilà. c'est encore de, mieux parce voilà. que les cargos, parfois. Euh... Exactement, mais c'est une technologie là aussi qui progresse quand même, le, le transport oui, maritime. Mais tout. Et il le transport les maritime est, est moins impactant que le transport aérien. Toujours. Dans nos métiers, euh, on, on pratique très peu le transport aérien. Ça peut arriver de façon exceptionnelle, notamment pour des médicaments. Plus pour de l'urgence, peut-être. Voilà, pour de l'urgence ou parce qu'il va y avoir une, oui, une pénurie quelque part, etc. Il y a une demande d'un État,
1: etc. Et justement, euh, on en parlait un peu en off tous les deux avant, euh, Est-ce que vous avez un objectif de neutralité Tout le monde parle de neutralité carbone, et je pense que c'est des engagements que tout le monde prend aussi pour se fixer les objectifs. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de, de tenter une neutralité carbone, avec Scope 1, Scope 2, Scope 3, pour, je ne sais pas, 2030, 2050 Quand on voit que l'urgence climatique est là, il faut quand même émettre le moins de carbone possible. Est-ce que c'est un de vos
0: engagements Alors, nous, nous, nous considérons que dans, dans cette matière, donc qu'il y a ce que l'entreprise peut faire, et il y a euh, un certain nombre de, de groupes de travail au niveau mondial. Je pense au GIEC, mais pas qu'au GIEC. Euh, je pense aussi à la, à la trajectoire des accords de Paris. Et, et ces accords internationaux ont défini des trajectoires qui doivent être des guides également pour les entreprises. Donc, euh, nous avons décidé, il y a maintenant euh, trois ans, euh, à l'occasion d'un plan de transformation de l'entreprise, de nous fixer sur la trajectoire des accords de Paris. De façon, donc, on a traduit, en fait... Qu'est-ce que veut dire un impact carbone, un impact d'élévation de température de moins de 2 degrés mmh. à l'échelle d'une entreprise qui emploie un peu moins de 10 000 et personnes Et même pour vous, parce que votre ressource votre est quand même la nature. Donc, tout si, donc
1: forcément, vous êtes complètement aussi codépendant. Euh...
0: Exactement. Donc en fait, quand on a regardé ça, et c'est ajouté derrière la question de la neutralité carbone à 2030, nous avons décliné tout ça en un certain nombre de programmes. Donc il y a des programmes qui sont, des programmes qui sont liés aux produits. Donc, l'ensemble s'appelle Green Mission chez nous. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à des, à des questions de produits. Par exemple, sourcer chaque année quatre nouveaux actifs bio par an. Pourquoi Alors, 4, ce n'aurait plus 4, comme 5, comme 3. En fait, c'est un travail considérable. Oui. On a ensuite fixé des objectifs sur, euh, on va dire, l'embarquement des équipes de l'entreprise sur ces sujets euh, de Green Impact Index, hein, de, de Green Impact sur nos activités euh, de, de économiques, nos activités industrielles. Ensuite, on a aussi regardé ce que ça voulait dire en termes de consommation d'énergie et de consommation d'eau et de production de déchets. Alors, si on veut se situer sur une électrique carbone à 2030, nous savons qu'en 2025, avec un comparatif qui a été établi en 2018, il faut que nous ayons baissé nos consommations d'énergie de 25%. Et ça, nous le monitorons chaque année et nous le rendons public à la fois dans ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière des entreprises, qui est légale, que nous devons produire, et puis dans un rapport intégré que nous euh, produisons et que nous soumettons à nos parties prenantes dans lesquelles il y a des associations environnementales. Donc on travaille avec des parties prenantes qui en fait regardent ce que nous faisons et approuvent vous désapprouvent Vous conseillez
1: aussi et puis vous conseillent ils peuvent
0: nous conseiller. Alors on travaille pour le conseil, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui, je pense, sont maintenant assez connus. Je pense, par exemple, à Carbone 4. Hein, mais on travaille avec beaucoup d'entreprises parce que c'est quand même tout ça extrêmement technique. Il faut mettre en place à l'intérieur de l'entreprise beaucoup de capteurs. Alors, les capteurs de mmh. consommation d'eau, les capteurs de faut consommation d'énergie. Exactement. Ça peut paraître assez simple, l'eau et l'énergie. Mais si je me situe sur la consommation des véhicules, des délégués commerciaux, ça commence à être déjà un peu plus compliqué. Donc, en fait, on se fait accompagner par beaucoup de, de startups françaises pour nous aider à faire ça. Donc, on a des objectifs sur la réduction de notre production de CO2. C'est euh, moins 25% à l'horizon 2025 pour être, ah oui, bientôt, là. pour être sur la trajectoire de 2030, en fait. Oui, C'est bientôt. Mais on a un résultat chaque année. Donc, bien. Je, je sais. Et vous le publiez, d'ailleurs, tous. Et nous le publions dans la déclaration de performance extra-financière et dans le, le rapport intégré, tout à fait. Donc, on a un objectif en ce qui concerne la consommation d'énergie, un objectif en ce qui concerne la consommation d'eau, réduction de 30%. Et un objectif en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans nos énergies, qui doit être au minimum de 25% à l'horizon 2025. Et comme ça, nous nous situons sur la trajectoire. Nous savons aussi que très probablement vont se rajouter d'autres objectifs, puisque les événements climatiques que l'on connaît vont certainement pousser les États, ou je ne sais pas, l'ONU, ou des organisations internationales, à nous challenger à nouveau sur d'autres aspects.
1: Est-ce que vous anticipez un peu, du coup, les valeurs de Pierre Fabre, quand vous parlez de. De bio, de naturel, etc. C'est quand même dans votre ADN de préserver l'environnement et la nature. Donc, euh, je pense que c'est un peu, un peu même du bon sens de, de votre entreprise d'aller vers du plus vertueux.
0: C'est-à-dire que je crois que c'est une, une des vertus, une des valeurs que cette entreprise a hérité de, de, de M. Pierre Fabre, c'est le respect. Et en fait, je pense que Pierre Fabre cherchait à respecter son environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est les, les femmes et les hommes qui, qui vivaient autour de ces usines ou de ces implantations, quelles qu'elles soient, et à respecter la nature, parce qu'il avait une forte conscience de la force de la nature, en fait, en termes thérapeutiques. Et que, comme tu le disais tout à l'heure, dans ce cas-là... C'est votre matière première. Exactement. Donc, <rire> il faut la préserver. On a aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'intégralité du portefeuille du groupe dans lequel il y a à la fois des médicaments et des produits d'amour cosmétiques. Si je regarde l'intégralité des références, qui sont aux alentours de 3200, il y en a 65% qui sont issus de produits d'origine naturelle. Donc, c'est extrêmement important. Nous avons des médicaments, un anticancéreux, un médicament qui est utilisé dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui sont des médicaments qui sont issus de plantes. Et j'imagine que dans ce
1: produit, il y a aussi tout ce qui est packaging. Est-ce que vous est essayez toi. de réduire aussi le plastique, euh, avoir des packaging les plus éco-conçus, même virer des packaging indispensables
0: Alors, c'est un, un boulevard. Oui, c'est un boulevard pour la, pour la, packaging, pour, pour la cosmétique. packaging, cosmétique. Euh, alors, justement, c'est 40% de la note est due au packaging, Ça euh, parce que la recyclabilité du packaging est, est importante. Aujourd'hui, par exemple, euh, on ne le sait pas forcément, mais en France, du fait de la pandémie, il est très difficile de trouver à nouveau du papier et du, du, du carton recyclé. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, où beaucoup d'échanges se sont interrompus, eh bien, nous avons consommé moins de carton et moins de papier. Et donc, nous en avons aujourd'hui moins à recycler. C'est un sujet voilà, qui, est, qui, est pas, qui a bas bruit, hein, si j'ose dire, mais qui est un des, des su, sujets de pandémie, tu vois, de, de la suite de la pandémie. Évidemment, déjà, tous nos packagings sont recyclés, euh, recyclables, mais il y a encore un gros effort à faire sur un certain nombre de notices. Par exemple, dans la marque Clorane, aujourd'hui, il n'y a plus de notices papier. Elles sont embarquées dans le packaging euh, lui-même. L'avenir, ce sera probablement d'avoir un contenant qu'on gardera une crème en vrac qu'on achètera dans une espèce de, de bague, hein, Exactement. De, comme, comme en fait, un la crème peu plus fraîche, cher avec ça. le
1: contenant euh, inclus. Voilà. Et puis après qu'on recharge.
0: Exactement. Comme les parfumeurs depuis très longtemps ont créé les recharges euh, que, que nous pouvons utiliser. Mmh. Et, et dans la cosmétique probablement on pourra aussi passer donc à ces emballages carton. Pour, pour, pour le vrac, voilà. Donc, ça, c'est une, une, une des solutions sur lesquelles, aujourd'hui, on arrive à trouver notamment des solutions pour la conservation du produit, puisqu'en fait, le, le, le principal enjeu, c'est la conservation du produit. Et je voudrais citer un dernier exemple côté Pierre femme c'est aussi de travailler sur... Le cycle, ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Hein, donc, la base du Green Impact Index, c'est le cycle de vie du produit. C'est-à-dire comment je prends de la fabrication de mon produit jusqu'à sa, sa fin de vie, j'allais dire, chez le consommateur, et qu'est-ce que devient l'intégralité du produit, la formule, l'actif, le packaging, etc. Et je travaille là-dessus pour essayer, en fait, de le rendre plus vertueux, ce cycle de vie du produit. Et il y a une partie qui est d'éviter en fait, que le consommateur soit obligé de jeter le produit, parce que le produit, euh, parce qu'il aurait par exemple euh, été en contact Éviter avec l'air, voilà, ce sera oxydé, aura, ce sera euh, aura atteint une date de péremption plus rapide. Et là, Pierre Fabre a inventé euh, il y a maintenant une vingtaine d'années, la cosmétique stérile. Donc, la cosmétique stérile, ce sont des packagings qui ne laissent rentrer ni l'air ni la lumière, dans lequel le produit a une conservation beaucoup plus longue. Et en plus d'avoir une conservation beaucoup plus longue, il a moins d'ingrédients, parce que notamment, on invite... On n'a enfin, on, on on plus besoin d'aucun voilà. conservateur. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose bah, Moi, j'aurais envie de, de rajouter un, un espoir, parce qu'en fait... Ah, que J'aime bien
1: l'espoir. C'est bien.
0: Oui, c'est ouais, bon. bon. Voilà, c est, c est, il, faut, il faut en avoir. Il faut en, en, en avoir. Et ce que je trouve assez magique sur ces sujets, évidemment, on peut toujours se battre à coups en disant qu'on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Il y a tout ça qu'on ne fait pas bien. Mais il y a des solutions qui sont trouvées tous les jours. Euh, et je, je trouve que c'est ça qui est source d'espoir et qu'elles permettent d'être dupliquées, d'être partagées. Et euh, on parle souvent aujourd'hui d'économie solidaire, etc. Et je pense qu'une des premières solidarités de l'économie, c'est de partager un certain nombre d'innovations et comme tu le fais à travers ton podcast, en fait d'être capable de, de partager des innovations et des initiatives qui font boule de neige. Voilà. Et, et c'est cet espoir que je veux donner parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie énergie sur ces sujets dans la société française qui est notamment généré par les jeunes, mais que pas que par les jeunes, parce qu'il y a aussi tous ceux qui font les lois, qui sont quelquefois moins jeunes, mais qui contribuent, je vais dire, à cette énergie positive. Et, et je trouve que c'est un gros signe d'espoir, parce que même les sujets que nous avons encore devant nous aujourd'hui, comme la recyclabilité de, du plastique à l'infini, trouveront une solution demain. Et quand on le regarde sur une longueur de temps un peu plus longue, il y a très peu de problèmes qui ne trouvent pas de solution. Et ça, c'est un gros espoir dans l'humanité.
1: Mmh, c'est très joli, et puis c'est très vrai, puisque tu m'as évoqué ça avec ton exemple de collaboration avec la start-up. Donc, si demain, il y a une start-up qui a trouvé la solution pour le plastique, on, vous êtes preneur. Je pense que tout le monde est, est preneur et c'est en effet un travail d'équipe, en fait. Aujourd'hui, le climat, bah, c'est pour tout le monde. Oui. L'environnement, c'est pour tout le monde et on n'a on pas parlé beaucoup de, de social, mais, mais, mais on, tu, tu, me, tu me parlais de relocaliser, du travail, etc. Donc, je pense que... Tiens, j'ai peut-être une toute petite dernière question parce que ça me, ça me brûle les lèvres. Dans ce secteur-là, il manque encore pas mal de femmes, non
0: euh, il manque... Euh Mais c'est un sujet
1: d'attractivité tu penses oui. Alors,
0: je pense qu'il faut distinguer la cosmétique et mmh. le médicament. Dans la cosmétique, il y a globalement 70% oui, de femmes. Oui, oui, oui. De... J'ai voilà. plus
1: en tête le médicament de mon côté.
0: Alors, côté du médicament, euh, il manquait des femmes. Je crois qu'on peut, on peut dire ça. Euh, Aujourd'hui, il y a Elles de plus en plus, oui, il y a plus, plus en plus de femmes qui sont investies. Et, et, et j'ai en tête énormément de chercheuses françaises ou étrangères, notamment dans le domaine de la dermatologie ou de la cancérologie, qui font un travail absolument formidable. Et, et, et donc, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une il y a... Toute une génération, effectivement, de, de femmes chercheuses, notamment, et, et de grands médecins qui, qui, qui émergent. Il faut le voir aussi, ça met beaucoup de temps pour former, en fait, euh, des médecins de cette, de cette trempe. Hein. Je, je vais citer un nom, parce que comme ça, je pense que ça permet d'illustrer, ça permettra peut-être à certains de, de tes auditeurs d'aller voir. Une dame qui s'appelle Caroline Robert, le professeur Caroline Robert de Gustave Roussy, qui est la spécialiste du mélanome en Europe. Euh, eh bien, pour pour former quelqu'un de cette valeur-là, il faut 20-25 ans de pratique médicale, euh, et c'est 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 ça qui donne aussi beaucoup d'espoir. Il n'y a en tout cas aucun obstacle, hein, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il peut y avoir dans certains métiers des obstacles, hein, c'est comme ça que c'est souvent identifié. Il n'y a aucun obstacle dans ces métiers euh, à, la, à la à la féminisation du métier euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, merci pour, euh, pour, pour tous ces mots d'espoir et puis bah, pour, pour tout ce que vous faites. Continuez à rechercher, continuez à trouver, parce que c'est bien de chercher, mais c'est super de trouver. Et, euh, et puis, j'ai hâte de voir, euh, bah, parce que c'est 2025, c'est ça, hein, déjà les premiers engagements, de voir un petit peu la feuille de route se mettre en place. Merci beaucoup. Merci de ton écoute. Merci de tes questions.